0: a paz do Senhor. Eu quero compartilhar com você hoje alguns versos do Salmo 51, a partir do verso 15, finalzinho do Salmo, que diz assim, Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor, pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Faz o bem a Sião segundo a boa vontade e edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o altar. Este salmo é um dos salmos mais conhecidos da Bíblia. O seu contexto é muito impressionante. Davi havia pecado contra Deus, havia tomado a mulher de Urias, logo após havia planejado um assassinato, e se não bastasse, escondeu todas essas coisas e passou a viver como se nada tivesse acontecido. Deus levanta o profeta Natã e convence Davi que Davi estava agindo de forma errada. Então... Davi se arrepende dos seus pecados e escreve esse salmo. E é exatamente dentro desse contexto que eu gostaria de levar você a meditar na palavra de Deus aqui neste áudio. Né? É, nós temos o início desse salmo que diz Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. O salmista Davi, então, ele começa... A fazer a sua confissão de pecado Dizendo e declarando a origem do seu pecado E a origem do perdão do pecado É muito importante a gente deixar bem claro isso Que todo pecado não se tem origem em Deus Deus não nos leva a pecar Nós temos infelizmente dentro de nós Uma natureza pecaminosa herdada de Adão como Paulo explica muito bem quando escreveu a epístola aos romanos em específico no capítulo de número 5. Então, toda a origem do pecado está no homem. Interessante isso. Não está no diabo, não está nas tentações, não está na sociedade, mas está no homem. Né? E a origem do perdão para os nossos pecados, não está no homem, mas está em Deus. Por isso eu repito a leitura que eu acabei de fazer, que diz assim, ó, Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Então isso é bem claro, Nesse primeiro verso deste Salmo E nós voltamos então lá Para O versículo De número 15 Neste contexto de arrependimento Onde o salmista vai falar Acerca da origem do louvor É impossível Um coração Carregado de pecado Carregado de iniquidade De desobediência a Deus Louvar a Deus. Ah, mas você está sendo radical demais. Isaías, certa feita, diz que este povo me honra com lábios, porém o seu coração está longe de mim. E essas palavras foram repetidas também por Cristo ao se referir à religião judaica de sua época. Então não é radicalismo demais. É, hoje, nós temos um sério problema com relação a louvores, porque nós achamos que o verdadeiro louvor, a essência da adoração, está nas emoções. Então, se eu me sinto bem, eu vou louvar bem. Então, o ambiente onde eu estou louvando vai me impactar, me influenciar, e eu vou dedicar a Deus um perfeito louvor. Porém, o salmista Davi, que acredito ser um homem que entende de louvor. Né? Ele diz, abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor. Então o louvor sublime, o louvor que Deus recebe, o louvor que toca o coração de Deus. Ele é um louvor que nasce do próprio Deus. É um louvor... De quando Deus transforma a vida de um homem Esse louvor brota do mais profundo da sua alma E é um louvor então que é aceitável A Deus nós vemos na continuidade deste versículo Porque não deseja sacrifícios, senão eu os daria Tu não te deleitas em holocaustos Os sacrifícios para Deus são o um espírito quebrantado a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Faz o bem a Sião segundo a tua boa vontade e edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão os novilhos sobre o teu altar. Então veja só que interessante isso. A lei... Que foi a época em que Moisés em que Davi viveu, a lei estabelecia sacrifícios diários, de manhã e à tarde, além dos holocaustos, além das ofertas voluntárias, então era, era sacrifício em cima de sacrifício no templo ou no tabernáculo. Né? Havia todo um cerimonial de sacrifícios. Mas Davi aqui vai. Em contraponto da lei Dizendo que Deus não aceita os sacrifícios Não é que Deus não aceitasse os sacrifícios Isso aqui pode ser muito bem entendido Quando nós lemos o livro do profeta Isaías No capítulo de número 1 É uma leitura bastante comprida Mas para a gente poder entender esse contexto De que quando Deus não recebe sacrifícios Diz assim a visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acaz, Ezequias, rei de Judá. Me deixa aqui botar um, um, um parênteses aqui. É, tem uma galerinha por aí que diz que quando Isaías teve a sua visão e disse Ai de mim, Senhor, lá no capítulo de número 6, Isaías só via defeito na vida dos outros. Isso é, um, é tirar a Bíblia de contexto e dizer que os cinco primeiros capítulos que vêm antes de Isaías capítulo de número 6 é, não foram inspirados por Deus, então não são palavras de Deus. São Isaías murmurando. É mentira do diabo isso. Tem muitas coisas profundas do capítulo 1 um ao capítulo de número 6 do livro do profeta Isaías. Então muito cuidado, principalmente você que prega, para chegar aqui no livro do profeta Isaías e falar assim, ah, Isaías era um murmurador camarada, pessoa se converter para parar de murmurar, cuidado com isso daí, porque não procede isso, a gente vai ver nessa leitura aqui o versículo de número 2 ouvi os céus e dá ouvidos tu ó terra porque o Senhor tem falado criei filhos e engrandeci-os mas eles se rebelaram contra mim, o boi Conhece o seu possuidor e o jumento, a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corruptores. Deixaram ao Senhor, blasfemaram o santo de Israel, voltaram para trás. Lá Hebreus fala sobre voltar para trás, né? Porque sereis ainda castigados Se mais vós Rebelareis Toda a cabeça está enferma E todo o coração fraco Desde a planta do pé até a cabeça Não há nele coisa sã Senão feridas e inchaços E chagas podres Não espremidas Nem ligadas Nem amolecidas com óleo A vossa terra está assolada as vossas cidades estão abrasadas pelo fogo, a vossa terra, os estranhos a devoram em vossa presença e está como devastada numa subversão de estranhos. E a filha de Sião é deixada como a cabana da vinha, como choupana no pepinal, como uma cidade sitiada. Se o Senhor dos exércitos não tivesse deixado algum remanescente, já como Sodoma seríamos semelhantes a Gomorra. Olha que palavra pesada. Né? Deus aqui, por intermédio de Isaías, está dizendo que se não fossem algumas pessoas fiéis dentro da nação remanescentes, aquela nação seria como Sodoma e Gomorra. Né? Muito preocupante e alarmante o Estado de Israel na época de que Isaías profetizou. E a palavra do Senhor continua, dizendo o seguinte. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor? Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, nem me agrado de sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isso das vossas mãos? Que viesse a pisar os meus atos. Veja bem, que coisa interessante. A gente vive incentivando as pessoas para estar na igreja. É, vamos para a igreja, vamos adorar a Deus. Né? Aqui Deus está dizendo a assim, olha, por que vocês estão pisando na minha casa? Se vocês são rebeldes, se vocês são semelhantes a Sodoma e Gomorra, por que, que vocês estão pisando na minha casa? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação e as luas novas e os sábados e a convocação das assembleias. Não posso suportar a iniquidade nem mesmo a reunião solene. As vossas luas novas e as vossas solenidades a minha alma as odeia, já que me são pesadas. Estou cansado de sofrer. A gente sabe que Deus não se cansa que Deus também não sofre. Né? Mas para que a gente viesse a entender a mensagem, Israel viesse a entender a mensagem, Deus usa este conceito de cansaço e sofrimento. Quer dizer, os cultos, as reuniões solenes, as festas judaicas, Deus não tinha prazer nelas. Logo que, também penso, que se o nosso louvor não for gerado por Deus em nós, por uma vida transformada, se não adorarmos a Deus em espírito e em verdade, nós estamos fadados a este versículo, não interessa a técnica vocal que tivermos, os instrumentos que tivermos, a quantidade de luz que tivermos, a quantidade de, de designers que tivermos na igreja, não interessa nada disso. Se a gente não estiver adorando a Deus em espírito e em verdade, nós também infelizmente vamos estar fazendo a mesma coisa que o povo de Israel estava fazendo neste capítulo do livro do profeta Isaías. Por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. E ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão. Tratai da causa das viúvas. Vinde então e argui-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem desta terra. Mas se recusardes e fores rebeldes, sereis devorados à espada, porque é a boca do Senhor disse. Então, veja que desde o Antigo Testamento, Deus nunca foi muito a favor aos ritos sem um propósito de coração. E a pergunta que eu deixo para você aqui, como está teu coração diante de Deus? Você está incluído lá em João capítulo de número 4, que diz que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, ou você é só mais um na multidão? Pense nisso, que o Senhor te abençoe em Cristo Jesus.